0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Maternidad de Viajera y Aventurera. Eh, hoy hablamos de un tema pues, importante, estamos en las fechas del frío y empieza ya el invierno. Eh, sabemos que las salidas a la naturaleza pues, están marcadas por las estaciones del año, la temperatura y las condiciones meteorológicas. Sabemos que es un reto muchas veces pues, salir de casa, eh, los extremos son complicados y cansados, especialmente con niños. Desde Objetivo Aire Libre vamos, como siempre, a ayudarte a que lo complicado y cansado se convierta en emocionante y fácil. Hoy hablamos del invierno, duro y magnífico a partes iguales, con Itzel, mamá viajera del proyecto aventurero Tribu Passport. Ella es embajadora, equipo creativo y ya forma parte del Club Aventurero de Membresía. Ya sabes, échale un vistazo a la página web. Nos seguimos desde el principio de nuestro proyecto y se ha convertido en uno de los pilares de Objetivo Aire Libre. Además, hoy innovamos en el formato del podcast en dos maneras. La primera es que es la primera que vamos a estar hablando tres personas a la vez. Entonces, a ver qué tal... El tema de, de las interrupciones, esto mmm, somos primerizos. Y la segunda es que por primera vez hablamos con un hijo aventurero, eh, hija en esta ocasión, viajera. Eh, bienvenidas, Itzel y María José. Hola, hola. Hola, oh, hola.
1: Encantadas de estar por acá.
0: Sí, bueno, ya, ya mmm, esta no, ser, no va a ser la única que las tengamos o que tengamos a Itzel aquí. Pero ya llevábamos tiempo hablando, ¿no? Un poco de, de ver qué hacer y, y yo creo que ya para la primavera eh, tenemos otro pensado que va a estar muy guay, otro episodio. Pues Itzel y su familia son súper amantes de todo lo relacionado con los viajes y el aire libre la naturaleza. Y bueno, ellas viven en Michigan, en Estados Unidos, y eso no les impide seguir saliendo y disfrutando de la naturaleza. Eh, en su Instagram los verás haciendo pues todo, da igual del clima, eh, les hemos visto, visto últimamente haciendo paddle surf con abrigo y gorro de lana eh, y caminatas por la nieve así que yo creo que bueno ellas son especialistas en, en, en el tema del invierno y que nos van a ayudar un montón a, pues a, a, bueno, pues a, a, a descifrar un poco cuáles son las claves para disfrutar de, de este frío ¿no? y, y sobre todo también ver también la perspectiva de María José ¿no? que desde una, desde la perspectiva de ella no decir eh, Qué, qué dificultades, ¿no? qué, qué cosas hacen y cómo le gusta o cómo no le gusta. Yo creo que va a estar muy bien, muy bien. Eh, a mí me gustaría, antes de empezar a hablar, eh, que bueno, pues hablamos del invierno y que obviamente el invierno es muy diferente, depende del lugar donde estemos. ¿no? Aquí vamos a centrarnos en hablar del invierno con frío, ¿no? Eh, que también se conecta con el otoño de muchos lugares, ¿no? como cuando hablábamos en el episodio del otoño con Lía, que ella vive en Colorado, ella empieza el invierno, o sea, el frío, tal cual lo empieza pues a mitad del otoño eh, y probablemente no lo va a terminar hasta mitad de la primavera. ¿no? Entonces, eh, sí, hablamos de invierno, pero hablamos de, de, del invierno frío y también para la gente que vive en un clima en el que quizás el frío... Eh, o sea el invierno no es tan duro, pero que de repente pues se van de vacaciones a un sitio que hace más frío o se van a hacer salidas a sitios que hace más frío o van a esquiar, van a la nieve, entonces también para estar preparados en ese momento. Entonces esto, bueno, pues eh, una manera de de, como de introducir, pero primero me gustaría un poco que Itzel Maya, María José os hablaréis un poco oh, de, de vosotras, ¿no? Que os presentáis bueno, un poquito.
1: Nosotros, sí, claro, nosotros eh, somos de México. Toda la, bueno, los María José, Leonardo y yo somos de México y Enzo es de Argentina, entonces bueno, somos una familia que vivimos en Estados Unidos como expatriados llegamos hace apenas ocho años, bueno, ni tan apenas, ¿no? Eh, y nos mudamos acá cuando María José tenía tres años.
2: Tres, casi cuatro
1: Ajá, y Leonardo, pues ya vivíamos acá, pero él nació en México de todos modos. Entonces nos encanta viajar, desde que María José era bebé empezamos a viajar y hemos viajado a diferentes países y nos encanta hacer actividades al aire libre. Yo crecí en la playa, en Puerto Vallarta, entonces crecí acampando, estando todos los fines de semana en la playa. Y bueno, donde vivimos en México, donde vivíamos es muy cálido. Entonces cuando llegamos a vivir acá era toda una experiencia nueva para nosotros, ¿no? Hab eh, habíamos conocido la nieve, habíamos aprendido a esquiar en, en otros países, porque en México pues no hay lugares para esquiar que sea fácil, la gente usualmente viaja ¿no? a otros países, entonces sí habíamos conocido la nieve, pero nuestro contacto había sido muy escaso. María José también ya la había conocido, habíamos hecho un viaje exclusivamente para que conociera la nieve y a los pocos meses terminamos mudándonos a, a Arbor, que es donde vivimos y donde el invierno dura seis meses, o sea, es, empieza como en noviembre y a veces es mayo y, se, y puede todavía caer nevadas, generalmente nos neva para cuando es la época de Halloween y a veces para la Pascua o incluso después llega a caer una que otra nevada. Entonces el invierno es larguísimo y tuvimos que adaptarnos a este estilo de vida y aprender eh, juntos como era vivir en un lugar en donde hace temperaturas muy bajas a veces, a, a incluso extremas. En ocasiones nos ha tocado hasta menos 36 grados en algunas ocasiones. El primer año que pasamos acá fue uno de los inviernos más duros que nos ha tocado a nosotros y también a la gente de aquí. Entonces nos tocó aprender con todo, ¿no? Desde el primer año y aprender a, a manejar, a salir, a no estar encerrados eh, y adaptarnos a este estilo de vida, ¿no?
0: Tú María José, ¿cómo lo ves esto de haber pasado? Bueno, no sé si te acuerdas tampoco mucho, ¿no? Pero sé que tú vas también mucho a a México, ¿Cómo, ¿cómo ves el tema este de, de, pues de, de, de pasar de unos climas tan diferentes, ¿no? Del frío al calor y ¿qué te gusta más?
2: Pues yo me acuerdo creo que la primera vez que vi la nieve, ¿dónde estábamos?
1: En los Alpes Italianos.
2: Bueno, yo me acuerdo cuando lo vimos aquí, cuando nos acabamos de mudar. Y me gustaba ver como las formas de la nieve porque no era algo que como conocía, porque normalmente estábamos en la playa o en la ciudad y
0: pues... Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y a ti qué más te gusta? Ya, y ya empezamos ya con los consejitos, pero ¿qué es lo que más te gusta? Si tú tienes que elegir, ¿te cansa mucho el tanta nieve ahora, después de ver tanto? Sí,
2: es un poco cansado ponerse toda la <coughs> ropa para salir solo por un ratito, y es, cada vez que entras y sales, pero es muy divertido jugar con la nieve con mi familia y con mis amigos
0: O sea que vale la pena, ¿no? O sea, lo de ponerse, quitarse, la verdad que sí que es un rollo, ¿eh? Pero porque, porque al final estás muy poquillo rato, ¿no? O sea, quiero decir, poco rato claro. en comparación con lo que dura el día y con lo que el rato que te cuesta prepararte, ¿no? Muy bien, pues si queréis chicas empezamos y, y creo que la primera parte mmm, Itzel tenía claro que teníamos que hablar del abrigo, no de cómo sí. abrigarse realmente para, para disfrutar, eh, puntúo un poco que <coughs> en el episodio anterior, en el episodio que hablábamos con Laura de Mini Explorers. Eh, pues hablábamos un poco de, también de, de, del tema de equipamiento, ¿no? De que es importante. Pero en este episodio vamos a hablar específicamente del frío, ¿no? El material de, de, de frío que, que nos recomienda eh, Itzel para que realmente podamos disfrutar, ¿no? Porque es que si no es imposible pasarlo bien. Sí, la verdad es que
1: vestirse adecuadamente para poder estar afuera es muy importante, porque si no es una tortura, o sea, termina, si no traemos la ropa adecuada, que no necesariamente siempre tiene que ser ni nueva ni costosa, pero sí definitivamente hay ciertas eh, como marcas, empresas que hacen equipo que se adapta más cuando vas a estar a, en temperaturas más extremas o que vas a pasar mucho tiempo al aire, aire libre. Por ejemplo, el, hay, ya lo han escuchado por ahí, que es como que mínimo hay que traer tres capas, ¿no? O sea, el chiste es vestirse con diferentes capas. Nosotros, por ejemplo, usamos siempre una capa eh, base, base, o sea, de, de, idealmente de merino, y también por ahí hay algunas sintéticas que son buenas, que ayudan a mantener la temperatura del cuerpo, ya que si sudamos por estar al aire libre, haciendo actividades, esa humedad se elimine del cuerpo, ¿no? Eh, esta ropa, de repente, que puede ser un poco cara, la verdad es que nosotros duramos todo el año usándola, porque la puedes usar en invierno, la puedes usar en verano, y te ayuda mucho a mantener la temperatura, lo mismo que, que, que las medias o calcetas también, si, son, si contienen lana, nos ayuda a mantener la temperatura, porque si se te enfrían las manos, la cabeza o los pies, la verdad es que te, ya dejas de disfrutar, o sea, es como cuando te mojas esas partes del cuerpo, ¿no? entonces eh, usar esa capa, después usamos una capa intermedia, que puede ser de, idealmente de esta tela polar o flis, que le dicen, y esto también te va a ayudar como a guardar la temperatura y estar cómodo al mismo tiempo. Y la última capa, pues siempre que sea impermeable y que sea resistente a, al viento, ¿no? Eso también te ayuda mucho a que si hay mucho viento que suele venir acompañado en la época de invierno, lo teler es mucho mejor. Nosotros casi siempre compramos para los niños y también para nosotros, eh, pero la verdad es que a nosotros nos dura años la ropa, ¿no? A los niños por ahí eh, dos años más o menos. Con María José hemos tenido suerte y ya nos ha durado hasta tres algo de, de la ropa exterior, de los pantalones de nieve, la chamarra. Eh, y compramos ropa de esquí, que aunque no necesariamente todo el invierno vayamos a esquiar, sabemos que si llueve, que si se moja, que si el hielo, la nieve, se pueden tirar al piso, pueden jugar, no se van a mojar, ¿no? Y esa esa parte de acostumbrarse a salir con los bebés es súper importante, ¿no? Creo que con Leonardo lo vivimos porque él llegó a Estados Unidos eh, a los 15 días y él nació en enero, entonces llegó directamente a la nieve, ¿no? Y, y de todos modos salíamos con él, o sea, hacíamos lo mismo de las capas, solo que usaba, eh, lo ponía pues en el portabebé, pegado a mí, ahí en ese caso puede tener las mismas capas que nosotros o una extra y unos, unas calcetitas en las manitas, sus guantecitos encima y le ponía este como que es completo, como un enterizo. Y siempre su gorrito en la cabeza y salíamos igual, igual que antes, o sea, caminar como antes. Ahora también venden y nosotros usamos de esa una, como una adaptación que se le pone a la, a la chamarra o chaqueta normal que te permite poner al bebé y tú no tener que comprar una especial para la, para el invierno, una, una chamarra extra, sino que la puedes adaptar trae como cierras universales y entonces eso te permite salir con los niños y una forma de asegurarse que el bebé tiene bien la temperatura es como checar su cuello, ¿no? y estar siempre checando constantemente sus manos y sus pies, porque es lo que más se puede enfriar en un bebé, ¿no? pero estuviera la temperatura como estuviera igual nosotros salíamos con él y hacíamos actividades eh, y se van adaptando, o sea, la verdad es que es como cualquier otra actividad si los expones se van a ir adaptando que sí, toma más tiempo ponerles todo, vestirse, al inicio pueden estar incómodos o llorar, porque no sabemos si les está dando calor o si tienen frío, entonces como no te lo pueden comunicar es un poquito más difícil, pero ya que vas como practicándolo, eh, aprendes y, y los bebés se adaptan, ¿no? entonces empieza, en cuanto empiezan a caminar, pues es que empiezan a caminar, no igual hacer exactamente lo mismo, ¿Qué hacemos en verano o en cualquier otra época del año? Pero adaptarla al invierno, incluso con los bebés.
0: Uh -huh. eh, el tema es que acostumbrarse, ¿no? Tanto, tanto los pequeños como los mayores, sacado los pequeños y coger confianza en uno mismo. Y, y luego ya entiendo que, por ejemplo, ya la edad de de Leonardo porque es más pequeñillo pero pero entiendo, tú María José tú ya te pones todo sin tú ya sabes, ¿no? Sí,
2: a veces este la ropa térmico de Merino que me pongo abajo de mi ropa normal a veces me pica pero sé que es para que me quede caliente ¿Y,
0: ¿Y te pica al principio o luego te pica No,
2: solo al principio
0: Solo sea, al principio a por veces. la sensación, ¿no?
2: Sí, porque es como material diferente.
0: Uh -huh. Claro, nos, estamos acostumbrados más a, a tener, eh, a que nos toque la piel el algodón, ¿no? Más que la lana. Claro. Entonces, sí, 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 yo lo entiendo. Pero bueno, y es, claro, es... La
1: me, de, y de todos modos, me, la, la, la lana de Merino la verdad es que es súper suave y a ellos les, les casi siempre, ya tenemos varios años que conseguimos una que lleva... Mezcla lana con seda y hace que sea mucho más suave y menos incómoda, ¿no?
0: Sí, sí que es verdad que el... el y además es que yo no sé si vosotros utilizáis, pero también el pantalón, ¿no? De, de Merino, o sea, el, el concepto un poco de tener como un pijama que vaya apretito al, al cuerpo y que luego ya luego te vistas, ¿no? Incluso con pantalones normales, ¿no? Eh, que, que, que sea como una capa de térmica pero hecha de, de lana de merino, sí, la verdad que es, eh, funciona súper bien
1: es, Exactamente, de hecho Leonardo en esta época, todos estos meses la verdad es que dura con esa ropa día y noche, o sea, es tan suave y está ya tan acostumbrado a usarla que le quitamos la ropa, siempre lo trae abajo, entonces le quitamos esa ropa, le ponemos la ropa de día, le quitamos esa, le ponemos eh, la pijama do para dormir y así ¿no? o sea y, esa, y esas telas como son eh, telas que difícil, se, no se ensucian tan fácilmente, ni tampoco es que las tengas que estar lavando como sucede con el algodón, por la forma en que eh, se, digamos que se autolimpian, si las lavamos y con más cuidado que otra ropa no las metemos a la secadora ni nada de esto, pero la verdad es que duran, te duran mucho tiempo si las cuidas bien. Uh -huh.
0: Sí, sí, porque transpiran de una manera que, que hace que no, que no se quede ahí. Eh. Claro. Sí, 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 sí. Eso
1: y los zapatos, eh, como mencionaron en el, en el otro podcast, los zapatos impermeables, ¿no? súper importante traer zapatos impermeables. Y aquí en estos climas siempre usamos eh, botas que sean específicamente para el invierno, que, dura, que la verdad es que con un par es suficiente. O sea, no necesitas más de uno, lo usas todo durante mínimo seis meses y te ayudan a mantener la temperatura de los pies
0: sí, bueno, y luego llamamos un poco también al tema de, nombramos otra vez al tema de la segunda mano, ¿no? porque, porque yo por ejemplo nosotros aquí que tampoco nieva, mmm, nieva como tres o cuatro nevadas al año eh, y aquí es que todo el mundo empiezas a hablar y te dicen, no oh, ya te doy botas de nieve y el, el mono de la nieve, o sea, yo tengo en casa mmm, por lo menos dos cada uno que han sido eh, regalados de amigos que ya no les funcionan, pues porque, pues porque al final son cosas que se gastan pero siguen funcionando ¿no? y al final se quedan pequeñas, incluso las botas igual, ¿no? Las botas, eh, las que son así más de montaña, no, porque esas se las compramos y tal, pero las de nieve propiamente dichas, esas sí que son normalmente recibidas, ¿no? Y, y de segunda mano, pues porque no, ¿no? Eh... Claro
1: de, siempre la, tan, nosotros tanto la ropa de merino como la ropa de exterior la nos la nos han pasado a nosotros nosotros hemos eh, da, la, la hemos regalado a otras personas a veces de repente hasta venderlas y hemos comprado entonces la verdad es que sí hay formas de poder protegerse sin necesidad de, de gastarse muchísimo dinero
0: exacto eh, qué más chicas.
1: A otra, a otra parte de, de eh, cuidado es eh, preparar, eso sí es súper importante en este caso con pues las actividades que vamos a platicar que se pueden hacer, estar preparados para una emergencia porque en este caso de la época de frío pues oscurece más temprano, la verdad es que por ahí no piensa uno que puede suceder algún incidente, lo mismo que sucede en verano pero en invierno es más peligroso que te suceda algo especialmente si vas con niños, entonces hay que estar preparados si vas a hacer un sendero o si vas a eh, desviarte de un camino, que no se debe de hacer, pero en la época de invierno la verdad es que es más fácil, todo se ve igual, es más fácil perderse, especialmente si está completamente nevado, y hay que llevar un kit de emergencia, ¿no? O sea, tener en la mochila, llevar una manta de emergencia, navaja, brújula, un mapa... Hay que llevar algo para hacer un fuego en dado caso que fuera necesario, una lámpara, o sea, snacks, como todas estas cosas básicas que es súper importante considerar, especialmente si vamos a, a, a hacer senderos ¿no? y alejarnos de, de una ciudad.
0: Exacto, que hay veces que pues, nos pensamos que es lo mismo, o, venga, vamos a salir y bueno, pues siempre tener una mochilita con, con, con las cosas así básicas que acabas de decir, que quién sabe, ¿no? Eh, es importante luego siempre el tema de, del móvil no tener siempre el móvil bien cargado eh, porque quién sabe no y bueno yo ahora me pienso también un poco en el tema de pistas de esquí y lo que hablaremos un poquito más adelante eh, que claro hay que hay que hay que tener mucho cuidado porque al final el la nieve y las condiciones meteorológicas del invierno sobre todo son muy traicioneras no y entonces pues bueno otra cosa que que Es importante que a mí se me ocurre siempre lo de tener snacks, ¿no? lo de llevar, que acabas de decir, ¿no? incluso también en lo del agua, que parece como que si es invierno ya no hace falta beber agua, pero, pero, pero sudar se suda igualmente. Entonces obviamente son no se suda la de la misma manera que se puede sudar en verano, en caminatas, en, en lugares de, de, de mucho calor... Pero, pero siempre llevar agua y llevar comida, pues porque, porque nunca se sabe, ¿no? Y, y luego ya no es que nunca se sabe, sino que el tema de, de poder descansar y, y poder comer algo, ¿no? Y, y es, eso siempre, siempre es fantástico. Sí, claro. Pues vamos a hablar un
1: poquito de las actividades. Este, ya veníamos mencionando un poco el senderismo, eh, la verdad es que fuera de vestirse adecuadamente y de empezar gradualmente es súper divertido hacer senderos en la nieve, si está nevando todo se ve hermoso nosotros lo las digamos que lo que hacemos en esta época de invierno lo único diferente además de la vestimenta es que así hacemos senderos más cortos que los que podemos hacer en el verano porque se cansan más, la verdad es que el, los zapatos, por más que sean adecuados, siempre tienden a ser más pesados si hay mucha nieve y se hace todo un poquito más cansado. Entonces, eh, es la, única, la verdad es que es la única diferencia que hacemos, ¿no? Hacemos solo senderos que puedan tener los niños un descanso, que al final van a llegar, vayan a llegar a un lugar que les interese, que les llame la atención. Eh, y nada más, pero fuera de eso, hacemos senderos, y hemos, hacemos senderos solos, o hacemos senderos con amigos, que haya otros niños para entretenerse, y si sí nos ha, ha tocado que una vez, una que otra vez se hace más pesado, que en el verano, que vas como muy contento, y con el sol, y bueno, en el invierno, puede haber viento, está nevando, está más frío, estás un poquito más incómodo por toda la ropa, pero de que se puede, la verdad es que se puede, el chiste es empezar con ellos desde pequeñitos
0: Uh -huh. María José, te voy a preguntar ¿tú qué opinas de esto? o sea, ¿a ti te gusta? ¿te gusta realmente en el frío? ¿disfrutas?
2: Sí, eh, recientemente hicimos una caminata con un grupo de amigos en la nieve y estaba nevando muy fuerte y como estábamos allá de un lago había mucho viento y aunque hacía frío era divertido porque se veía muy bonitos los árboles y la nieve y vamos jugando con la nieve y, este, y
1: vamos aventándonos todos bolas de nieve, y, incluso los grandes, ¿no? La verdad es que cuando hay nieve todo se vuelve más divertido, no solo para los niños, sino para los adultos también.
0: Sí, que luego al final el tema de, de todo lo que requiere más pues esfuerzo también tiene más recompensa, ¿no? Quizás, Exacto. entonces los, recuer los recuerdos, ¿no? Eh, que te quedan cuando vuelves de, de esa caminata, pues, pues es muy bonito, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más, chicas?
2: Este, pues otra actividad que hacemos mucho es esquiar. Vamos a un lugar que está cerca de aquí, donde hay como clases. Yo empecé a esquiar a los cuatro años e iba a clases de esquiar y mi hermano empezó a los dos años pero estaba no le gustaba tanto porque tenía que usar las botas que son las botas de esquí son apretadas y toda la ropa pero a mí me gusta mucho esquiar este mis papás tienen que usar los palos uh -huh. pero yo no más bajo normal
1: nos ha tocado que eh, los primeros dos años tomó clases y ya de ahí ya ella sola, ¿no? Entonces ya no, ya no necesitó, ya no quiso seguir con las clases, pero de todos modos íbamos a esquiar y más de una vez me pasaba que decía, mira, esta, esta vamos por este otro camino que está muy bonito y la iba siguiendo yo y ella estaba súper chiquitita y se aventaba como si nada y yo así, ay, qué miedo aventarme porque nosotros aprendimos a esquiar como a los 20 años más o menos pero no lo seguimos haciendo regularmente, entonces hasta que llegamos acá lo empezamos a hacer pues durante los inviernos y ella es mucho mejor que nosotros, o sea, por nosotros aprendimos de grandes, entonces claro que no es la misma habilidad que la que tiene ella y este año, bueno, todavía no hemos tenido nevadas, pero el centro de esquí acaba de abrir hace como una semana y apenas vamos a empezar otra vez y tenemos el año pasado compramos equipo para hacer snowboard Así que bueno, este año María José y yo vamos a intentar con snowboard, no nada más con esquí, y Leonardo pues otra vez vamos a intentar con, con el esquí.
0: Uh -huh. eh, Laura también de, de Mini Explores que estuvimos hablando, justo publicó una, una foto de su niña que tiene tres y que estaba allí y, y la verdad que da un gustazo ver a los niños pues... pues Disfrutar de cosas que te gustan a ti, disfrutar de la naturaleza y, y, y ya verles que tan pequeñas son capaces, ¿no? Eh, yo la verdad cuando lo vi dije, jo, porque nosotros sí que no lo hemos hecho esto con los niños, ¿no? Y yo te voy a decir que mi experiencia con, eh, con, con esquiar, que fue intensa, pues más o menos como que desde los 11 o 12 años hasta los 20. Y llegó un momento que fíjate que le cogí miedo. Entonces, son le cogí como miedo, sí, tuve ahí alguna caída de estas eh, ya fuertes y mi hermano, que siempre has quedado un montón, pues también de estas cosas, pues de estos accidentes que pasa? tiene suerte y no pasa nada, pero como que de repente la sensación a del hielo y tal, y, y pues es una cosa que como que no he tenido yo eh, como mucha, mmm, que, que quizás me da pereza, ¿no? pereza de empezar claro. con los niños sabiendo que a mí era una cosa que ya me daba para mí personalmente no tanto por el tema de, de tanta equipación sino por el miedo ese no Inter interno pero estamos aquí en lucha de, de volver otra vez no de, de, de volver aquí nosotros tenemos también eh, relativamente cerca eh, pistas de esquí así que estamos ahí con, con, como con la intención y luego una cosa que la vas a nombrar tú ahora, que es otro tipo de esquí, ¿no? Que quizás no sí. es el de velocidad, eh, que yo creo que también se puede adaptar a mí mejor, al menos mejor. por el principio, ¿no? Sí.
1: sí, claro, que es el que es hacer cross-country ski que puede ser un poco, da, como que da menos miedo, ¿no? Tengo, tenemos amigos que les gusta más hacer cross-country porque se sienten más cómodos, es un deporte que puedes hacer con bebés. Porque, pues, te pones, eh, le, le compras la, como si fueran esquís para la, la que usas para la bicicleta, ¿no? Para el tráiler de la bicicleta. Y te lo amarras a la cintura como una especie de arnés. Y entonces es un deporte que puedes hacer un día por la tarde o en fin de semana. Usualmente es menos costoso porque no tienes que pagar el lift como cuando pagas el, el, el esquí de montaña. Y entonces, bueno, por un lado es más accesible, es más fácil hacerlo independientemente de la edad de los niños porque los subes, al los pones en el carrito de la bicicleta y, y lo puedes hacer perfectamente una mamá sola o en familia también. Eh, nosotros lo hemos hecho también siempre con amigos y tenemos lugares acá cerca eh, donde puedes rentar el equipo y la verdad es que en, este, en el caso ya que es bastante, eh, mucho más accesible, ¿no? Más barato. Incluso puedes rentarlo, puedes comprarlo de segunda mano, eh, tiene que ser obviamente muy específico para tu altura y tu peso y todo esto, ¿no? Pero también María José lo ha hecho y claro que para eso ni siquiera necesitas clases, o sea, con que te expliquen más o menos, ya, ¿no? Ya lo puedes hacer y no da miedo como subirte a la montaña y que tienes que subir a las sillas, o sea, requiere como más
0: preparación
1: hacer estilo de montaña que hacer cross country
0: también con el tema de las raquetas, porque las raquetas también están muy bien, ¿no? es, es un... Claro, puedes usar también
1: el, para ponerte los pies, es, eh, es muy fácil hacerlo también, lo puedes hacer incluso dentro de la ciudad, ni siquiera tienes que salir, o sea, con que te lo pongas sobre este tus zapatos que traes, tus zapatos de invierno, y puedes salir aquí en la colonia. Aquí nos pasa que cuando caen muchas nevadas, de repente... Vas por la ciudad y ves a alguien pasando por un, por un parque, ¿no? este, practicando este deporte y es muy fácil, lo pueden hacer los niños también y ese, la verdad es que es un deporte muy accesible si tienes algún lugar que tiene nieve cerca.
0: Sí, eh, yo me acuerdo la primera vez que, que me lo planteé fue cuando, bueno, cuando empezamos con el tema de objetivos libres al principio del año. Eh, Mónica de, de Maleta de 5 puso una foto, ¿no? Y se la, bueno, se la publicamos nosotros también. Y yo dije, jo, pues, pues está muy bien, mira la idea, ¿no? Porque yo la verdad que nunca, yo siempre había hecho esquí de montaña, ¿no? Y es un poco lo que tú dices, que también el dinero, nosotros en, en España lo llamamos forfeit, ¿no? Lo que tienes que pagar. Y al final uh -huh. es que es un dineral, ¿no? Pero... Sí quizá para disfrutar de la nieve, de la velocidad, de, de las sensaciones, se puede empezar, si no quieres con eso, se puede empezar por otro, otros, otros medios como lo que tú dices, ¿no? otras actividades como, como esto, lo del cross country, el tema de, la, de las raquetas e incluso también de un trineo, ¿no? Claro, claro. Este sí, no necesariamente, la verdad es que es como en
1: la época de verano, ¿no? O sea, hay actividades que puedes hacer sin necesidad de gastar, súper fácil, y la verdad es que es solo cuestión de irse adaptando, ¿no? Incluso algo tan sencillo como jugar con la nieve.
2: Sí, este, en la escuela, oh, nomás aquí en el patio de, la, de mi casa, este jugamos mucho con la nieve a veces. Jugamos con bolas de nieve, como una guerra de bola de nieve. Y puedes hacer como unas casitas donde guardas todas tus bolas. Este, y puedes hacer como monos de nieve. Y hay como dos tipos diferentes de nieve. Hay nieve que es buena como para esquí y hay nieve que es buena para hacer cosas con nieve
0: que se pega muy fácil ¿eh? y... y sí no no y, y yo os vi en uno de los de los vídeos que hicisteis de los reels que era como para hacer o sea como que bajabais la, la típica bola de nieve no era una colinita sí. y entonces realmente es que se pegaba totalmente no y hacía una bola más grande cada vez que bajaba y, y estaba muy muy guay y la verdad es que cuando
2: hay nieve jugamos todos y jugamos
1: los cuatro como que si fuéramos niños, ¿no?
2: Sí, también cuando no hay nieve salimos al parque y a caminar, eso es lo que te tienes que tapar bien.
0: Uh -huh. Sí, sí, es muy divertido. ¿Cuánto tiempo duráis fuera cuando salís al patio, por ejemplo, a jugar? Pues, ¿como qué será?
2: ¿Cómo ¿Una, una o oh, si vamos al patio nada más tal vez una hora? Pero a veces vamos al parque que está cerca. ¿O vamos a una montañita para con el trino para bajar y deslizarnos?
1: Ajá, no sea, cuando Leonardo era muy pequeño de repente hacíamos eso que estaba nevando muy fuerte y había mucha nieve y entonces vamos a algún parque por acá que haya una bajadita como dice María José y empezamos a jugar y cuando Leonardo era pequeño luego lloraba y se sentía muy incómodo porque... Había mucho viento y de repente te pega, por más que tragas la cara tapada, pues te pega en los ojos. Entonces, la verdad es que no voy a decir que es súper fácil siempre, a veces sí implica como pasar momentos que, es, que son incómodos, pero que yo creo que eso mismo, igual que cuando llueve, igual que cuando hace mucho calor, vas creando esta resistencia en los niños, ¿no? Y esta tolerancia que, que creo que es muy importante para la vida, ¿no? porque eh, los niños que se acostumbran a todo esto, a, a, a diferentes condiciones eh, climáticas, aprenden a adaptarse a lo que sea, aprenden a tener que ponerse mil capas encima, o si viven en lugares que hacen mucho calor, pues aprenden también, ¿no? Igual de, el, el, en el invierno pasa lo mismo, ¿no? Hay niños viviendo en todas partes del mundo, en todas las condiciones, entonces el chiste yo creo que es, como acostumbrarse y seguirlo haciendo, hay gente aquí de repente que no sale, que se queda todo el invierno y está son, es la, para nosotros es la mitad del año, entonces si no salimos hacemos cosas divertidas, la verdad es que es medio año que no vamos a hacer nada, o sea, y necesitamos salir.
0: Es un poco de eh, crear resistencia psicológica, ¿no? De... Exacto. De, de estar realmente de fuera y que realmente estar perfecto en clima, en comodidad, al final es muy poco tiempo eh, en la vida, ¿no? Porque al final siempre, pues eso lo que tú dices, el calor, el frío, el viento, el... Entonces, el, el, el estar cómodo, estando incómodo, que, que está muy de moda ahora, pero es que está muy bien, ¿no? Y, y entrenando, ¿no? Practicando es como se, realmente se, 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 se supera, ¿no? Eso.
1: Claro, nosotros como no no hemos nunca hemos pensado como en de, definido en qué lugar nos vamos a quedar a vivir si vamos a vivir más tiempo acá casi cada año hemos decidido bueno este año nos quedamos otra vez acá no por eso hemos tratado como de intentar todos los deportes y todo lo que podemos porque no sabemos qué tan accesible vamos a tener eh, la, eh, la posibilidad de ir a un lugar que haya nieve o que podamos practicar esquí o que podamos practicar estos deportes que de repente no es tan fácil, ¿no? O, o el mismo asunto de eh, estar en la
2: nieve, estar donde hay hielo, eh,
1: tenerlo a media hora, ¿no?
2: Y a veces este puedes jugar con la nieve, bueno, hacer cosas con la nieve, como a veces pintamos con botellas con colorante, puedes hacer pinturas como en la nieve, o sea, agarras nieve fresca que no está pisada o que no le echan sal este y le echas como un licuado de frutas, puedes hacer, puedes hacer como una nieve. A María José le encanta hacer eso, siempre que sí. cae nieve va y busca de la
1: que está sobre las plantas, y hace como raspados, no sé, mezcla fruta, y después se la echa esa nieve y hace eh, como si fuera un helado, ¿no? ¿Y luego se y lo la... come? Sí. sí. ¡Ah! Como si fuera un raspado, ¿no? Qué o sea, bueno, que... sí,
0: sí, 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 sí como un granita, ¿no? Como una granita de estas, sí, un granizado. Exactamente.
2: Y si está tan frío que a veces puedes calentar agua y si sale se ve. Des... Mucho humo. Ah, sí, también hemos hecho estos experimentos que hacen con burbujas, que
1: cuando está muy, muy frío el clima, sales y, y tiras burbujas y se congelan, o salimos con algo de agua que está caliente, o ellos de repente salen y yo soy la que la traigo en la mano y la tiras y ni siquiera cae, ¿no? Sino que está tan frío que se convierte en vapor inmediatamente. Y hacer ese tipo de experimentos, la verdad es que es súper divertido. Hay mil experimentos que puedes hacer en la época de frío y también muchísimas manualidades. Se pueden hacer, por ejemplo, poner eh, en un plato, eh, pones agua y le echas, no sé, hojitas, rocas, frutos de los que todavía hay, lo dejas secar, se congela y entonces ya tienes ahí como un como un círculo que tiene como si lo pudi casi que lo puedes colgar que es para decorar. Eh, puedes incluso pintar los monos de nieve. Nosotros nunca hemos hecho un iglú, pero tenemos amigos que han hecho ¿Han iglús hecho aquí. Luz? María José sí ha hecho iglús en la escuela. Eh, puedes, eh, cuando hay hielo, también puedes pintar sobre el hielo con, con marcadores normales. O sea, la verdad es que teniendo, te saliéndote al patio puedes hacer infinidad de cosas, ¿no? Jugar en el parque cuando hay nieve también es mucho más divertido que cuando no hay nieve, ¿no?
0: Exacto, sí, 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 súper, o sea, la verdad que lo ponéis así, y dices, bu, ya que yo que nieva y que, y que salimos a probar, ¿no? Me ha encantado María José el, de, el granizado de fruta, ¿eh? Con la nieve de fuera, ese me lo apunto.
2: Y patinar en hielo lo puedes hacer en el verano, pero es divertido en el invierno, porque en el invierno lo puedes hacer afuera. Y este, a veces puedes usar, los niños chiquitos a veces tienen que usar como unas andraderas. Muchas personas ya más grandes que más patinan solos y puedes jugar así hockey y... Sí, mucha gente...
1: Aquí enfrente tenemos como un, en el, ¿El patio, como una especie de, sí, como un laguito pequeñito, y se congela y la gente juega hockey ahí. O se pone patines y patina, ¿no? También podemos ir a las pistas. Lo único que, por ejemplo, Marejo se aprendió cuando, cu en cuanto llegamos, empezó con clases y Leonardo vamos a llevarlo este año. La verdad es que solo poniéndole casco y ella ni siquiera necesitó andadera. La verdad es que. Es lo mismo que con el esquí o el snowboard, o sea, el chiste es aventarlos a que hagan las cosas y ellos van a aprender a hacerlo.
0: Nosotros aquí igual, eh, donde vivíamos en Madrid, pues quizás las pistas de esquí estaban menos accesibles, perdona, las de eh, patinaje estaban menos accesibles y aquí sí. tenemos una relativamente cerca. El año pasado también estuvieron haciendo un curso y la verdad que nos encantó eh, porque también nosotros entrábamos dentro del curso y tal y estaba muy bien y este año la verdad que queremos también hacerlo.
2: Este, hasta cuando no hay nieve, también andamos en bicicleta este o en patineta o en patín de diablo, pero todavía con guantes y chamarra y balaclava y gorros. este A nosotros también hacemos kayak y en unos lagos, nomás que nos ponemos ropa impermeable por si nos mojamos y botas y chamarras.
1: Sí, a veces eh, hemos hecho cuando hace frío y la verdad es que hacemos un poco lo mismo, solo que nos ponemos mil capas encima y al final nos ponemos el chaleco, ¿no? Arriba del, de todo lo que traemos abajo para protegernos. Y la verdad es que la experiencia es hermosa porque no hay nadie, todo está en silencio, tranquilo. La verdad es que es una experiencia que siento que es diferente a cuando la haces en verano porque siempre hay como que más ruido exterior y el, es lo mismo que el senderismo durante la época de invierno. O sea, está nevando y es como una paz y una calma y la verdad es que lo único que escuchas son tus pies, ¿no? A la hora que vas pisando la, la nieve y, y es una sensación hermosa, ¿no? Porque te sientes rodeado de naturaleza, te sientes conectado, te sientes en paz y lo mismo pasa con el kayak y el paddleboard cuando lo haces en esta época de otoño o de,
0: o de invierno Sí, sí, yo así como las palabras que lo estás diciendo me, me, vamos, me, me parece que es súper guay lo de los ruidos el, el aislamiento, sí, lo has explicado fantástico Sí, también hemos hecho acampada, pero no
1: en la, no como ya ahora que está extremadamente frío, o sea, están las temperaturas bajo cero, ahí sí ya no acampamos. Pero sí acampamos cuando está frío, tipo 5 grados por ahí, eh, y la verdad es que hay que tener el sleeping bag adecuado, la ropa adecuada, llevar para hacer fogata, este pero ya la verdad es que vienta usando el, el material que necesitas, ¿no? O sea, el colchón para poner abajo que tenga aislamiento, un buen sleeping bag, la ropa correcta, la verdad es que puedes hacerlo también, ¿no? No, Obviamente no vamos a, a, a acampar cuando está a menos 15, porque eso sí ya sería muy extremo. Por ahí hay gente que lo hace, pero nosotros con los niños no. Pero hay Todavía en, en otoño, e inicios del invierno, lo podemos hacer y también es, la, es lo mismo, ¿no? Es una calma y, la, y la, la paz que te da es impresionante. Y otra cosa que también nosotros hacemos en invierno es eh, seguir trabajando un poco con el huerto. Para el asunto del huerto, pues es, es identificar de, de acuerdo a la zona donde vives qué es lo que puedes sembrar. Acá donde estamos nosotros, pues sembr sembramos en otoño ajos, todavía tenemos eh, coles, espinacas, puerros, cebollas. Eh, e incluso tenemos todavía plantas que a pesar de que hemos tenido nevadas y heladas, ahí siguen dándonos como el cilantro, las hierbas de olor, el tomillo, el orégano. Entonces, eh, es una forma de seguir conectando con la naturaleza, de seguir estando afuera. Solo pues hay que vestirse un poco más eh, que en el verano, ponerse la ropa encima y salir al patio, ¿no? Y hacer jardinería y estar eh, conectándonos, ¿no?
0: Las maneras que tenemos como para realmente educar en, eh, de manera significativa, ¿no? A los niños a que realmente... Eh... Todo tiene un proceso, ¿no? Y, y que para ver cosas dentro de unos meses tienes que hacer un trabajo previo, ¿no? Y, y la paciencia y tal. Y parece como que la primavera es cuando se siembra, es verdad, se siembra mucho en la, en la primavera, sí. pero también se recoge en la primavera, ¿no? Y, y eso es porque antes se ha hecho algo aunque sea en el invierno no entonces está, está, está fantástico lo del huerto e incluso la gente que no tiene espacio para hacer un huerto la idea de, de poderlo hacer en terrazas en, en, en maceteros más pequeños no que no es claro, que tener un gran, gran huerto en el,
1: lo, tenemos un, un pequeño huerto en casa, en el patio pero en el invierno afuera de algunas plantas que pueden seguir creciendo, que las cubrimos para protegerlas de la temperatura y la nieve y todo esto, movemos eh, a maceteros dentro de la casa y el año pasado en realidad fue el primer año que lo hicimos así porque solo lo habíamos hecho siempre afuera y ahora que lo movimos adentro, la verdad es que fue una maravilla tener eh, plantas que además de limpiarnos el aire interior, nos estuvieran dando alimento y es súper divertido y los niños cada que pasan agarran y están agarrando de una cosa y están agarrando de otra y sí, la verdad es que el, el, el hecho de tener el huerto y de seguirlo haciendo en el invierno también nos ayuda un montón, porque el invierno, como mencionaba, es tan largo que se vuelve súper cansado, y hay días que no sale el sol, o sea, sale el sol, hay luz, pero es muy corto el periodo que tenemos luz, y entonces eh, nos ponemos de repente tras una ventana... Eh, para que nos dé el sol y podamos como recibir la vitamina D y todo esto, pero además de salir, como salimos tan cubiertos porque a veces la temperatura es, está súper fría, pues noten, nuestro piel no tiene contacto directo con el sol, ¿no? Entonces lo hacemos a través de la ventana, pero pues nos ayuda a, a mantener nuestro ánimo arriba, ¿no? Estar afuera y haciendo cosas y tener, a veces la verdad es que estás adentro y te dan ganas de quedarte así como Cerca de la chimenea, comiendo chocolates o tomando algo caliente, pero nos esforzamos y nos salimos y cuando entramos nos tomamos un chocolate caliente.
0: Pues sí, bueno, co conecto con esto, eh, que la verdad que yo te tengo, eh, porque tú eres experta, bueno, vosotros sois expertos de, de realmente el frío frío, ¿no? Y de la nieve y tal, y yo en eso, pues eh, eh, como ya he comentado, yo tengo mucho más, eh, ten tenemos como tres o cuatro nevadas al año y ya está. Y nos encanta, pero claro, lo disfrutamos al 100% porque es una cosa que pasa eh, como poco tiempo, ¿no? Eh, pero claro, el invierno lo que tú dices se hace largo. Yo, por ejemplo, eh, una de las, las sensaciones estas de, de decir, bueno, me quedo en casa y estoy aquí en casa y ya está. Pero aunque sea una hora, ¿no? Una hora salir fuera estar como peleado con el, con el frío hasta que se hace amigo tuyo y luego ya vuelves y sensación sensaciones de volver con el calorcito y luego lo del chocolate, ¿no? Porque sí, yo, yo, que a mí siempre me ha gustado mucho el chocolate en España, somos muy de chocolate eh, como así un poco más espesito, ¿no? Sí, delicioso. Sí, pero hace yo poco empecé con el tema del chocolate puro, ¿no? De, de comprar el chocolate en polvo, pero puro, puro. Y claro, eso lo mezclas, mezclas con leche. Y le echas, incluso si no quieres ponerle azúcar, le echas eh, unos dátiles y lo mezclas todo bien y eso, vamos, es lo más de lo más. Que lo mezclas eh, de una manera que, que está súper rico, pero que te lo puedes tomar todos los días porque realmente el cacao en polvo puro es una superfood, ¿no? Que le llaman ahora. Sí,
1: claro, es nutritivo.
0: Claro, y a los niños les súper encanta. A veces que ponemos, hacemos como un poco el capricho y le ponemos un, un marshmallow, ¿no? O le ponemos un, sí. una nube, ¿no? Como le llamamos en España. Pero sí, sí, súper bien el tema este de volver. Yo también quería conectarlo con, con actividades que habíamos puesto en el calendario de Adviento de, de aquí, que, que pues, pues lo recibís en el, en el email, ¿no? Si estáis suscritos, pero. Lo seguiré mandando porque, aunque es verdad que el, el calendario de adviento pues deja de tener sentido cuando ya han pasado la Navidad, pero las actividades no, ¿no? Entonces, imprimir las actividades e ir sacándolas, así incluso como juego de cartas, eh, ponerlo en otro formato y lo mandaré en otro formato, porque hay much muchas cosas no que, que se pueden hacer. Pues por ejemplo, el tema de las de las eh, de hacer como comederos para los pájaros, ¿no? Porque obviamente los pájaros sí. en invierno, si nieva sobre todo, pues ya les escasea la comida, ¿no? Y entonces ponerle ahí un, un comedero que sea natural, ¿no? Y e
1: Lo de la fotografía, lo de buscar huellas de animales.
0: Efectivamente, lo de eh, el tema del solsticio, ¿no? Ahora que viene el solsticio, pero sí. eh, quizás independientemente de eso, ¿no? Salir en un día que esté claro y decir, venga, pues voy a. Eh, eh, ver el anochecer, ¿no? Eh, y me saco, me, me llevo un termo, me llevo el chocolate y lo hago como una cosa divertida, ¿no? No hace falta ser, venga, vamos y vamos a pasar frío, no, pues vamos a hacerlo como de una manera eh, para disfrutar realmente, ¿no? Eh, de, de ese momento del de, de solsticio en, ese, en el sentido de, por ser un día especial también, ¿no? Que tiene como esa, esa parte un poco también mística, ¿no? Pero también simplemente el ver, el ver que que se anochece a hora diferente, ¿no? Y, y que a partir del solsticio de, de invierno empiezan a ver más horas, más minutos de, de luz, ¿no? Y eso también es muy bonito eh, verlo, ¿no? Sí, aquí el cielo se vuelve,
1: no sé, de unos colores hermosos que solo pasan en el invierno. El cielo no se ve igual en el verano. Se ven unos tonos tanto en el amanecer como en el atardecer como como entre lilas y rosas y se ve totalmente diferente. Y es algo que también se disfruta un montón, pero necesitas estar afuera. O sea, la verdad es que todas estas eh, experiencias, eh, cuando era niña no me tocó experimentarlas. Ahora que vivimos acá, la verdad es que las disfruto un montón. O sea, ver, ver eh, la migración de las aves, ver los cielos, eh, en los amaneceres en este lugar, cómo se ven las estrellas, cómo se vive cuando está cayendo una nevada, es una experiencia. La verdad es que, pero hay que estar afuera para poderla vivir, porque si estás adentro de casa, la verdad es que te la pierdes, ¿no? Y y a nosotros nos, nos pasa que si no salimos, nos eh, nos sentimos tristes, nos nos afecta esta falta de sol y el solo hecho de estar afuera y haciendo actividades nos levanta el ánimo, nos ayuda a aguantar lo largo que son los inviernos acá.
0: Sí, exacto, y, y la cosa es esa, acostumbrarse a que realmente el invierno no es un impedimento, que quizás estar menos horas, no pasa nada, no como estamos todo el día afuera eh, cuando estamos en verano, pero el que no sea como ahora me, re, me, me meto en la casa y no salgo hasta que empiece a hacer un poco de calorcito, ¿no? Y, y bueno, pues animar a la gente a que lo siga haciendo. Eh, eh, nosotros ya, 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 sabes, ya sabéis que tenemos el tema de las contabilizadores de horas fuera, ¿no? Eh, hubo muchas veces que la gente dice, no, es que son muy pocas o yo necesito un reto más grande, ¿no? Pero para mí una cosa importante que, que, que sacar un poco de eso es que... Tampoco hace falta, o sea, es verdad que el fin de semana salimos más, ¿no? Porque salimos por la puerta a cierta hora y volvemos cinco horas más tarde, ¿no? Y eso hace como un poco de media semanal, ¿no? Pero si pensamos de lunes a viernes, pues probablemente igual estamos 20 minutos en el exterior, porque es así. Porque claro. así es, es salimos, nos metemos en el coche, llegamos a otro sitio nos volvemos a meter en el interior, eh, los niños se iban a la escuela, están mmm, 30 minutos de, en, en exteriores, o sea que es que al final es mucho tiempo que no estamos fuera y no, no vale eso de, bueno, ya compensa porque luego me voy a pasar el sábado fuera mucho rato, ¿no? Eh, claro. El vivir diariamente, ¿no? Entonces, pues un poco el tema del, de los contabilizadores no es, vamos a contar simplemente, sino... Vamos a retarnos ¿no? a que todos los días salgamos un par de horas. ¿no? Y ahora, eh, porque hicimos octubre, hicimos noviembre, ahora diciembre, y un reto ahora que sacamos nuevo es el de la estación del año. ¿no? Entonces hemos puesto, como habíamos hecho 60 horas a las, al mes, pues ahora como son tres meses de del invierno, pues en vez de hacer 180, pues hacer 200. Intentar un poco concienciarnos de decir, venga, va, aunque es verdad que compense un poquito con el fin de semana el ser capaz de hacer una hora al menos de realmente estar fuera eh, en el frío, a, al menos al, al día, ¿no? En este caso, pues si son dos, pues mucho mejor, ¿no? Dos horas al día. Eh, que, bueno, pues el tema es ese: eh, eh, animaros a todos a que realmente los beneficios del aire libre son tan grandes que si paramos porque hace frío, entonces nos perdemos esos beneficios, ¿no? Y, y porque salgamos mucho en verano y en primavera, no compensa el invierno, ¿no? Entonces, yo a mí me gustaría, Itzel, que hicieses también un poco qué beneficios son esos, ¿no? Realmente de salir fuera.
1: Sí, claro, pues. Eh... En, platicamos un poco en el artículo aquel que de los beneficios de estar afuera, ¿no? Y, y bueno, desde lo que mencionaba previamente de la salud mental, que es súper importante, especialmente algo que aprendimos en esta época de pandemia, ¿no? El daño que nos hace estar encerrados y el bien que nos hace el solo hecho de estar afuera, en contacto con la naturaleza, cómo nos recargamos las pilas por el solo hecho de estar afuera mantener eh, nuestros niveles de vitamina D, que son tan importantes para mantener nuestro sistema inmune fuerte, prevenir infecciones. De repente está esta idea de que si los niños eh, se van a enfermar porque tienen cambios de clima, ¿no? Y la verdad es que hasta que llegamos a, tuvimos este cambio de, de país, aprendimos que la verdad es que no les pasa nada. O sea, a veces siento que hasta se enferman menos y escuchábamos de repente... Gente que después de bañar a los niños con agua caliente les echaban un balde de agua fría y nosotros así como, pero ¿cómo hacen eso? Y después aprendes que la verdad es que ellos se acostumbran a lo que sea, ¿no? A, a esos cambios de temperatura que están en la calefacción y salen al aire frío y la verdad es que no se enferman más, o sea, se enferman igual que se enferma cualquier otro niño, ¿no? Ocasionalmente y nada más. Eh estimula la visión, en el caso desde, desde bebés, estimulas su coordinación, el equilibrio, porque lo mismo que puedes hacer en el verano lo puedes hacer en el invierno, en el invierno también puedes trepar árboles, también puedes ir al parque, puedes correr, puedes andar en bicicleta, puedes hacer cualquier otra actividad, entonces todos estos beneficios que nos ofrece estar afuera los vas a recibir igual en el invierno, eh, que sí hay, sí siento que hay una parte que nuestro cuerpo y nosotros lo percibimos con los niños que de repente necesitan dormir más o necesitan descansar más y eso es algo que hay que estar como bien conectados con lo que nuestro cuerpo nos pide, pero fuera de eso siempre buscamos como un momento para salir, para caminar, a veces de repente no tenemos eh, tanto tiempo para tal vez irnos a hacer un sendero largo, pero con salir a darle la vuelta a la colonia o salir a andar en la bicicleta es
0: suficiente. Exacto, yo creo que, que chicas, ha quedado muy bien el, pues, bueno, el tema de animar, ¿no? que, que es nuestra idea de, de la gente que coja ideas realmente y las razones ¿no? de, de, de por qué seguir saliendo, ¿no? Porque para eso... Eh, Está la ciencia, ¿no? Que realmente dice que, que es lo que hay que hacer y que... Y a mí me ha encantado que nombras el tema de la, de la salud mental, ¿no? Porque muchas veces echamos la culpa a ciertas cosas que obviamente también las tendrán, pero que eh, el ejercicio físico, el movimiento, el salir, sí, sí. el descubrir, el respirar aire puro... Eh, nos trae una, unos beneficios no solo físicos sino mentales que, que, bueno, pues que no podemos dejar de, de, de recibirlos porque llega el invierno. ¿no? Entonces... Claro,
1: porque de repente yo me, nos pasa acá que la gente dice, no, es que es la época de invierno y entonces solo puedo ejercitarme en el gimnasio. ¿no? Y, y la verdad es que para mí, por, por lo menos de repente cuando lo pienso, como que no tiene mucho sentido ir a encerrarme, salirme de un lugar que he estado encerrado todo el día. A ir a meterme a otro lugar que también voy a estar encerrado todo el día, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento estás respirando aire libre? Aquí en Estados Unidos, que todo es calefacción o oh, aire acondicionado en la época de verano, eh, nosotros abrimos las ventanas, así esté menos 20, ¿no? O sea, abrimos las ventanas para que circule el aire, para que se limpie el ambiente y salimos, esté como esté, salimos. La verdad es que solo en temperaturas abajo de menos 20, eh, te recomiendan que no permanezcas afuera mucho tiempo y hay que tener mucho cuidado con los niños, eh, considerando este, este factor del, del viento que hace que la sensación térmica sea todavía más baja, pero fuera de, de esas ocasiones que sí tratamos de mantenernos adentro y de solo abrir ventanas y acercarnos a las ventanas, Siempre, es, o sea, hay que salir igual, hay que salir porque si no, la verdad es que dejas de moverte, estás sentado todo el día, sufres los efectos del sedentarismo, ¿no? De, porque no importa si haces una hora de actividad al día en un gimnasio, si el resto del día no te estás moviendo, necesitas salir. Y el hecho de hacerlo también en el invierno ayuda a toda todo tu estado general de salud ¿no? a prevenir enfermedades metabólicas en un futuro y al final eso fomenta la salud en los niños y uh -huh. en los adultos
0: sí, sí, ya lo hablamos en el episodio que estuvimos hablando de movimiento y eh, yo creo que ahí quedó claro ¿no? Eh, hubo mucha gente que, que fue como de esos momentos de wow, sí, o sea el movimiento es súper necesario bueno chicas eh, yo creo que ya llegamos al final, me ha encantado teneros aquí eh, dónde podemos encontraros
2: este en Instagram y más tiene una cuenta que se llama tribu passport y
1: y nada más nada más sí, nos bueno, invitamos a, a visitarnos
0: sí y luego en, en los artículos de de objetivo uh, .com que que ya he dicho antes que que era colaboradora y yo creo que María José ya Después de esto se va a lanzar también a hacer algún artículo, ¿verdad María José? Lo que pues pasa es que a María José le da sí. un poco de pereza porque ella es americana y mexicana a partes iguales sino no por decir más de uno que otro sí. y entonces ya lo de escribir en español le da como un poco más de pereza. Pero, pero yo creo que igual de aquí sale algo, ¿no? Sí, claro, sí, la
1: verdad sí. <risa> la estamos aquí la es que... presionando. Estamos, nosotros estamos fascinados escuchando el podcast, escuchando a las otras mamás, la verdad es que nos sirve muchísimo de inspiración y, y, este, y nos emociona escuchar las experiencias de las otras familias y nos anima a hacer cosas y ya queremos hacer, recorrer el mundo en bicicleta y queremos dejar todo e irnos de viaje, este, la verdad es que ha sido una maravilla encontrar esta comunidad. Y nos alegra cada semana escuchar y leer lo que hacen otras familias y la comunicación y la tribu que se hace con
0: toda la gente, ¿no?
2: escuchamos cuando vaya a la escuela en la mañana.
0: Ajá. Ay, qué ilusión, María José, que la escuchéis juntas. Sí,
1: escuchamos todos, escuchamos todos en casa y la verdad es que nos encanta y nos da ideas y ya queremos así tal cual, dejar todo y y lanzarnos a la aventura e irnos a acampar y, y acampar, ya queremos acampar en el invierno también y animarnos a hacer cosas todavía más extremas más
0: extremas, sí, sí, bueno yo tengo que decir, o sea, muchísimas gracias porque eh... Es, es como muy guay, ¿no? Escucharlo ahí de que realmente eh, quizás el proyecto como incita al cambio, ¿no? Y, y no, no es que estamos Exacto. haciendo las cosas mal, ¿no? No estamos diciendo que la gente haga las cosas mal, no pero incitar a cocer cosas diferentes, ¿no? Y, y a, tal. Pero vamos, yo a mí, yo también miro, miro lo que hacéis vosotros y, y, y yo alucino, porque ya te he dicho, yo cuando el día ese que os vi haciendo paddle surf en el en el. En el lago, digo madre mía, de, de, con un frío que se notaba que hacía. Eh, así que sí, vosotros sois muy inspiradoras y, y bueno, pues eso os recomiendo también que le sigáis. Eh, que muchas gracias chicas, que me lo he pasado muy Muchísimas
1: bien. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias. Sí, nos vemos, nos vemos, nos vemos pronto. ¿eh? En un par de meses o tres ya estamos aquí otra vez, vale chicas? No, sí. Muy bien. Adiós. Adiós.
2: Adiós.